0: En podcast fra NRK Hjelper meg, det er så mye finne spørsmål der at jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne
1: Men du, bare begynner i midten du Ok
0: Hjertelig velkommen til Språksnakk hvor vi også denne gangen skal snakke om språk for det er jo det vi gjør Men i dag er du som hører på som sett dagsorden. Vi viger nemlig hele den kommende timen til innsendte bidrag. Det er klart for lytterspørsmål spesial. Panelet i dette vårt eget skal vi kalle Babelstårn, som skal forsøke å gi svar etter beste evne, er språkforsker Elen Andenes, språkforsker Terje Londahl, og språkforsker Stian Hårstad. Velkommen til dere. Tusen Takk. Terje, siden det er første gangen du deltar i språksnakk, så får du første spørsmål. Send oss per e-post til snakk-krøllalfa-nrk.no. Nå kjører vi bare på. Hej! Jeg synes det er på høy tid at folk lærer sig forskjellen på overfor og ovenfor. Man hører mange ganger for dagen på TV og i radio at det blir sagt ovenfor når man mener overfor. Statsråder, journalister, kort sagt en rekke offentlighetspersoner. Disse burde vite bedre. NRK har jo språkkonsulenter, og det kunne kanske være på sin plass at dette ble tatt opp. Med vennlig hilsen, Marit Gjelle, Bergen.
2: Og det har jo Marit Gjelle um, på en måte litt rett i. Uh, og vi er ikke det er ikke første gang vi hører dette. Um, jeg har selv um, fått, uh, etter å ha vært med på tidligere språkteigen, fått en ganske handig nedpost um, for uh, å bli anklaget i etterprogrammet for å ikke skille mellom overfor og ovenfor. Um, ok, stemte det? Det stemmer nok det. Okay. Uh, og det er så enkelt som at i min uh, dialekt så... Uh, skiller jeg ikke mellom de to. Det heter bare overfor. Um, og da er det jo ikke naturlig å skille uh, i tale heller, uh, når man er på radioen, siden man snakker det talemålet man ellers ville brukt. Mm. Um, sånn at denne forskjellen som, som Gjell er opptatt av, det er jo som vi primært har i skrift, um, og som ikke alltid da har et grundlag i talemålene. Uh, altså, det er mange distinktioner som finnes i skriftspråket, som ikke nødvendigvis finnes i, i talespråket. Um, men det er klart uh, overfor i skriftspråket, der vil man jo si at man kun skal bruke det eh, hvis man står i en situasjon der man er vendt mot hverandre. Altså, de sto overfor hverandre. Mens ovenfor betyr at det er en, en høydeforskjell. så sånn at de har ju to forskjellige betydninger, men så er det noen av oss der som uttaler dem på en sånn måte at det ikke høres ut som de er forskjellige. Og det betyr ikke det er feil. Eh, det er bare det at vi snakker litt forskjellig.
0: Ja, men sånn skriftlig sett, en huskeregel oven, tenk på oven, Randi Lillalteren i redaksjonen, hun bruker å tenke sånn køyeseng. Har det som et sånt triks da, for å tenke ovenfor og overfor? Ja,
2: og det er veldig lurt å ha et sånt triks, for i skrift så er det fort gjort å blande sammen, og, og lytterne har jo helt rett i at en ting er vi som blander sammen i noens øyne når vi snakker, men det er jo også en veldig vanlig feil i skrift, og i skrift så er det noe som er rätt, og da skal man bruke den opprinnelige betydningen, og da blir det feil hvis man sier overfor når man egentlig ha køyesenger i tankene. Det er ja. den betydningen da.
0: Ja. Eh, bra. Marit Gjelle, hun har ett lite eh, spørsmål til. Eh, det blir dessuten hele tiden sagt kontroll på. Det heter vel kontroll over, eventuelt kontroll med?
2: Ja. Eh, har du
0: kontroll på, med, over? Jeg sier her, kontroll spørsmål.
2: på ganske ofte. Altså har du kontroll på oppgaven du skal gjøre, kan jeg spørre en student om, for eksempel. Um, og det er veldig vanlig i muntlig språk. Um, hvis du ser i ordboka, så vil du se i nynorskordboka og bokmålsordboka at uh, det står ingen eksempler med kontroll på. Men hvis vi ser i riksmålsordboken, så har de listet under muntlig språk. Uh, og det viser jo at det har funnet, altså vi har hatt dette fenomenet i språket ganske lenge uh, når det har kommet inn i ordboka, enda merket som muntlig. Og det er nok muntlig opprinnelig, men det har helt klart spredt seg, og mange... Når de snakker Bruker nok kontroll på mye mer Enn de bruker kontroll over eller kontroll med Som er de mer tradisjonelle formene Og skriftspråksformene
0: Tack skal du ha Så langt, Terje Ellen, dette spørsmålet går til deg Kan dere snakke om Per nå? Når begynte dette å bli vanlig å si Skrive? Mulig er jeg lett å irritere Tenker at dette ikke er godt norsk hver gang jeg hører eller leser uttrykket Takker for dagens time Nu kan vi ta søndagsturen som ble utsatt for at vi skulle få med oss hele programmet Skriv i Solvang på lista Jeg må si at jeg synes det er veldig hyggelig at Unni spares passerturen til etterspråksnakk Så jeg synes at hun får kjenne et svar Ja, absolutt
1: altså Hun er en dame med godt omdømme, det forstår vi jo Altså, hun synes at Per nå skurrer Og jeg kan nesten trøste henne Hun lurer på om hun er lett å irritere Aftenpostens Per Egil Hegge han fant nog han sin skurrar enda mycket mer. Han skrev en hel språkspalta för några år sedan om formen per tidpunkt. Den var ni. Okej. Okay. Och per skrivs alltså P E R och det mener Hegge är ett mansnamn og inte et annat. Ja. Men där har han ju inte bokmålsordboken på sin sida då. For per er også en latinsk preposisjon som vi har lånt inn, uvisst av vilken grund Vi har jo veldig mange preposisjoner selv. Eh, så man kan jo lure på hva vi skal med den. Mm. Og jeg har akkurat som Unni Solvang så undret mig litt over uttrykket per nå. Altså, hva er liksom meningen med per nå? Eh, bokmålsordboka sier at per betyr på et bestemt tidspunkt. Mm -hmm. Og da står det per og så tidspunktet Og hvis det står i ordboka Så må man jo kunne bruke det selvfølgelig Men spørsmålet er Betyr det noe mer Enn bare nå?
0: Men kunde det være Altså per nå altså si, Per nå har vi samlet inn 50 kroner Så innsamlingen går trått Altså fram ja. til nå? Ja, eller
1: akkurat nå ja. Altså kunne man like gjerne sløyfe det Kan man lure på da Ja men det betyr jo kanskje litt mer mm. enn bare nå. Noe i retning av sånn som situasjonen er nå, for eksempel. Mm. Uh, I så fall kunne man selvfølgelig si det, uh, ja. som er lettere å forstå. Uh, jeg vet ikke noe mer enn det. Altså, det går an å si det, men man kan jo kanskje tenke gjennom hvorfor man sier det, og vad det i grunnen er man mener. Mm. Da ønsker vi under i Solvann god søndagstur.
0: Det gjør vi, absolutt. Uh, og så har vi fått en uh, e-post lytter som hørt på episoden der vi snakket om bidialektisme. Hei dere! Jeg bor i Grorudalen, og her vil du høre en stor variasjon og sammenblandinger av både språk og dialekter. Dere begrenset temaet til bare norske dialekter, men det å blande språk sømløst er dagliglivet for mange i flerkulturelle områder. Jeg hører blandinger av norsk, engelsk og morsmål, pakistansk, indisk, i en og samme setning og samtale blandes alle språkene. I tillegg kommer alle varianter av kebabnorsk og slang og andre setningsoppbygginger blant andre generasjonsnordmenn. Ta T-banen og lytt. Her er det mye spennende å høre. Skriv Linda Mo til oss. Stian, hva tenker du om dette innspillet? Nå hører vi T-banen. I, i Trondheim, men poenget er jo tydelig. Mm, ja, jeg vil gjerne
3: ta til barnet og lytte, for det er et fantastisk, interessant område for oss språkvitere. Grorud og Grorudarne, altså nord-øst i Oslo, et bydel, område som er spesielt eh, kjent for en, et mangfold, kulturelt, etnisk og språklig også. Masse interessant det er nå skjedd forskning, men det er fortsatt utrolig mye å ta tak i, og det som man snakket om med bidialektisme, det er jo, som må her påpeke, bare et, et utvalg, det er jo også gjensidig forståelige varianter av norsk, da, som var eksempelet da, men som sagt, det er bare et eksempel på forskjellige sånne samliv, språklig samliv hos en og samme person, og i det området her som er sånn språkintensivt, mangfoldsintensivt som i Grorudalen, så er det mange andre former for, for sånn språklig samliv hos den enkelte på så individnivå mm. og da går det utover eh, det som vi dialekta, så som er gjensidig forståelig, det, det er språksammenblanding men så er det også viktig at det er et bestandig at den som jeg da sitter og hører på på T-banen er så klar over selv hva det er for noe som blir sammenblandet mm. Den, når det sitter og hører at ja, der var den noe polsk, og der er det en frase på Punjabi, altså jeg kan prøve å, å tro at det språk, men det er sikkert å gi mening for denne språkbrukeren. Og det er et poeng i et sånt miljø som har en så stor grad for flerspråklighet at da går det egentlig i en slags felles et, ja, et reservoir du har språk uh, element, som du mm. kan bruke. Mhm. At du at altså, tindrene klar over hvor du har det fra, eller hva, hva det blir oppfattet som. Så det kan være mye nyttig å få høre på T-bånen, men det er viktig å tenke på at det er et sikkert oppfatning at du får stemme med det som språkbrukeren selv har om hva de faktisk ser på som blanding, og ja, hva de har, har det fra. For det. det er jo ett poeng i et sånt som er så preget til å ta input fra mange språk at det blir så viktig lenger hvor det her kommer fra, så lenge det funke i, i sin bruk Ja,
0: så bra Det var jo en kjempefin kommentar til et fint innspill vi fikk fra en lytter, men nå skal du få ett konkret spørsmål da. Ja Hei, skriver Jan Adrian Vik Nå har jeg undret meg i lang tid over medias bruk av Det kan bli spennende å følge med på og henviser til nyheter. Stadig dukker denne formuleringen opp i nyheter på radio, NRK og andre steder. Uh, og da lurer jeg på om det er kriminalgåter, og lignende en henviser til. Altså spennende å følge med på. Er ordet interessant på vei ut av vårt språk? Ja, det var jo et spennende spørsmål, så det skal bli intressant å få ett svar på, Stian. Jeg har ikke merket det selv, så jeg måtte prøve å, å se om jeg fant
3: noen slags holdepunkt for å, å si at dette er sant, da i muntlige medier radio og tv så at det er litt vanskelig å søke opp, men jeg gjorde et søk i det som er skriftlig, et to avistekster i Nasjonalbiblioteket sin databasse og der er det helt klinkende klart at det er sånn som innskriveren her sier mm. de to adjektiver, spennende og interessant de bruker omtrent likt i lang tid, og så skjer det nå på 80-tallet da raser spennende forbi enormt Eh ja. i det här alltså mängden text ökar och har har med kods med digitaliserat och gjort søkbart, men eh, spänningen går långt förbi intressant. Så det är sant eh, i vart fall i i skriftligt, i aviser och skriftliga media. Men vad som är grund då man ju bli lite mer sånn spekulerende og och kanske handlade det lite om hur journalistiken må by på. Kanske handlade det om at eh, journalisten förelses pressad till att by på spänning. Mm. interessant er kanske litt for nøytralt og tørt mm. og da for å få opp dramaturgien i det du byr på av journalistikk så strøer du kanske på mer spenning og da dukker spennende opp oftere, det tror jeg kanskje er litt av forklaringen her i fall. men det er ingen tvil, spennende har gått langt forbi intressant i bruk
0: i norske aviser og ingen tvil om at det både var et interessant spørsmål og at du ga ett interessant Svar det fint. på det spørsmålet. Ja. Språksnakk Ja, du hører på Språksnakk, og i dag har vi altså lytterspørsmål special. Vi har fått masse spørsmål sendt inn til snakk-krøllalfa.no og vi har mange flere spørsmål å ta tak i, men vi skal først til en tidligere episode, og noe som ble sagt der av en av gjestene våre. Hei! Takk for et morsomt, interessant og informativt program. Refererer til podcast fra 15.1.2021, i dette programmet nevnte tenoren Håvard Stenstrud at han trodde ordet døgn var ett særskandinavisk fenomen som ikke fantes på andre språk. Denne påstanden har jeg hørt flere gånger tidligere. Jeg kommer opprinnelig fra Polen og kan meddele at ordet døgn kan oversettes til, til doba i vårt. Selv om Google Translate ikke har fått det med sig nå, så er det et ord som brukes i Polen på like linje og, og lika ofte som ordet døgn i Norge. Vennlig hilsen, Gregor Krysovski. «Hei! Ordet finnes på nederlandsk. Ett mal. Det vi der det derimot dessverre ikke har på nederlandsk, er det morsomme verbe å døgne, som man gjorde som ung. Takk for et veldig interessant program, for alle med stor interesse for språk. Det er jo nesten alle som snakker. Vennlig hilsen, Maike Grit. Og da sier jeg «Djekuje, djibartso, hartelik dank». <hjell> Tusen takk til dere! Och så skal vi innom en roman ja. Vi har fått in en e-post fra Karl erik Tande Bjerkås Ett centralt ord i en av fjorårets store bøker Tore Rennbergs Tollak til Ingeborg Er floren Tänker at det betyr uthus, fjøs eller love Hva er mest presist? Lurer han da Og jeg kan bare si at den boka, den er altså bra Og jeg la jo merke til floren For første gang så det ordet da har jeg lest inn boka, og sender spørsmålet over til deg, Elin. Ja, akkurat, og da må jeg starte med
1: å si at jeg ble faktisk veldig skuffet da jeg ikke fikk den boka til jul. Ja. Ja, så jeg gleder meg til å lese den. Ja. <laughs> men foreløpig så har jeg da lest meg litt opp på flor, mm -hmm. for det har ikke i min dialekt heller, men jeg snakker jo som en bok, og da ikke som en renbergbok. Nei. Eh, altså, innsenderen her, han foreslår uthus eller fjøs eller love. Og det jeg fant ut da, det er att i noen dialekter så brukes flor som navn på gjødselrena bak kira i fjøset. Mm. Eller om husdyrrommet i en driftsbygging på et galsbruk. Og dette står også i nynårske ordboka da. Eh, og det er jo det att husdyrrommet, det var gjerne laget av tømmer, og det var lunt og varmt. som om vinteren. Mm. Sånn at floren, den var nok mindre en høyrom i driftsbygningen. Der måtte det være kjølig, ikke sant? Mm. Og litt vindfullt. Eh, men altså, når spørsmålet er vilket som er mest precis, så tror jeg vi ser bort fra Gjertslerenna og går for fjøs. Ja, rett og slett. Ja, det ja. står også i Einar Haugens utsøkte norsk-engelske ordbok, som jo er bygd på dialektene. Uh, og han oversetter det med cow barn, altså et kufjøs, ja. eller en kulove, vad må vi kalle det
0: Kult? Ja. ja Terje, her er en e-post til snakk krøllolfa.no fra Karl Reksten Tellefsen Hei, som mange år lytter av språkteggen er jeg spent på dette nye språkprogrammet Har hørt de første episodene nå, og gleder meg til fortsettelsen i første episode snakket dere om det kjønnsnøytrale personlige pronomene «hen». Jeg skal ikke mene noe om objektsposition, men jeg reagerte på garpegenitivsformene dere foreslo. Man kan vel ikke si «hensin» eller «hensi». Da forsvinner jo hele poenget med et kjønnsnøytralt pronomen. Om man skal bruke garpegenitiv, må man bruke hen «hensitt». Men det enkleste er vel «hens». Og da som possessivt, determinativ og ikke som den gamle ordklassen eiendomspronomen. Jeg er krenket! Smiløfjes med stjerneøyene, siden jeg har hørt den andre episoden også. Ja, Terje, hva du tror? Ja, dette er jo et tema som
2: man kan se si veldig, veldig mye om. Altså, det berører veldig mange ulike problemstillinger, men, men siden vi ikke har all verdens tid, så kan vi ta kortvasjonen i dag. Um, og den, det første er vel egentlig å si at det er et godt spørsmål fra, fra lytteren, og at eget forslag er bra. hense er en fin og enkel måte å løse problemet med, uh, eller problemen på, um, bør man kanske si. Hens um, men så er det jo noen av oss som ikke har sånne S-former i talemålet vårt Så vad skal vi gjøre? Vi som gjerne kommer fra kystområdene Sørpommen og så mange andre steder Som sier sin eller si eller sitt Så vi sier ikke mannens bil, vi sier mannens sin bil Eller mannens si bok og mannens sitt hus Og denne sin-formen er i spredning i Norge Og erstatter egentlig denne S-formen Sånn at for mange er det ikke naturlig å, å si «hens», så vi må si noe annet da. Um, og for oss så vil vi måtte si «hens i bil», «hens i bok», eller hennes sitt hus. For det er nemlig sånn i norsk at uh, ut, altså om det sin, sitt eller si, bestemmes av substantivet som kommer på, Så det har ingenting med hen å gjøre. Uh, og derfor så, så er det faktisk ikke et problem. Altså det har ikke noe med kjønnsneutrale pronomen å gjøre at vi bruker sin, si eller sitt. Det er da substantivet på som bestemmer det. Mm. Uh, så vi må si hen si bok. Hvis bok i vår dialekt er hundkjønn, da har vi ikke noe valg. Og de som bare har to kjønn, de må si hen sin, sin bok, og hen sitt hus. Sånn at det følger det norske grammatiske systemet ganske bra egentlig, dette nye pronomene. Det tilpasser sig til systemet som allerede finnes, så vi trenger ikke finne på noe nytt, selv om vi har fått dette pronomene.
0: Nej. Tack for det. Så, Stian, skal vi over til en litt oppgitt kar Hei For tiden har vi sjanse å, Eller sjanse for å Bli smittet med covid-19 Litt av en sjanse Sjanse later til å være det eneste Gjennværende og fullstendig Verdineutrale i Hermeteng Ordet for anledning Mulighet, risk, risiko Høve for å ta de som Faller mig inn i øyeblikket jeg vil i alle fall påstå at sjanse og risiko er to ord med motsatt verdi. Var grej? og grei ut. Med vennlighilsen Thor Visnes. Vær grei, nå, Stian. Ja, jeg, og grei
3: ut. Prøv på mitt greievis. Ja, jeg, så vidt jeg skjønner den her innskriveren, så ønsker han seg at det her er en ryddighet i språket, at risiko handler om det som er en är en lite gunstig mulighet, mens sjanse ska stå for det som er en gyldne muligheten og som er noe positivt. Eh, dessverre så er et språk ikke så ryddig. <laughs> Risiko är ryddigast, for det er stort sett noe som er forbundet med negative konsekvenser, att det er en fare. Men sjanse eh, har, så vidt jeg kan se, bestandig vært eh, med i, i bägge retninger alltså med tanke på hva det er som er konsekvensen for dem som er involvert om det går opp eller ned positivt eller negativt. Det er et så kjempegammelt ord. Det er fransk opav som har gått kommer til norsk kanskje direkte eller via tysk eller engelsk det har spredt seg ganske vidt. Det er genre secret på fransk ja. Men allerede ganske tidlig så så blir det brukt om det som er negativt. Så det det er så entydig. Så det skjer også i ordboksverket, de stiller opp flere definisjoner, det ene er altså utsikten til å oppnå noe som er gunstig, men det står også at det er en for, altså mulighet for fare på et eller annet vis. det som da risiko skulle ha tatt hånd om alene hvis det var ryddig armen der, så riddig. Er fin et citat fra nos framti 1948, som er trupasse bra i i disse tider, der står det er man først tilstæklig vasineert er chancen for å dø av diffte meget næ er nu.å det da. De drev med vaksinasjon da, og da var sjansen for å dø, det ville jo anta handle om en negativ konsekvens da. Ellers så er du jo nok så spesielt interessert. Så det, det har vært brukt i begge retninger. Men en annen, et annet eksempel fra en roman, det er sjanser for regn. Det ville jo avhenge ganske mye hos forhold du har til regn. Enkelte ville jo glede seg over at det er en gylden mulighet til regn, mens andre ville i en viss sammenheng tolke det som en fare for regn. Mm. Så øh, den øh, ryddigheten som ønsket å ønske seg Er ikke der sjanse blir nok brukt Både om den gyllene muligheten Og den overhengende faren
0: Ja Men man kan jo kanskje se si at han har et poeng I forhold til at det er ganske få ord som brukes Altså at sjanse brukes ofte Eller man kanskje kunne ha satt inn noen
3: Det er sant at journalister absolutt kunne bruka øh, Mer til reportearet sitt Når de skal snakke om sjanser Muligheter, risiko, farer anledninger.
0: Takk skal du ha. Vi fortsetter lite i samme gate, altså COVID-19 ble nevnt her, og nå skal vi over til noe annet tilknyttet det eh, viruset. Hej! Alle er lei pandemien. Men jeg er også lei av å høre nyhetsopplesere, politikere og andre snakke om att ting stänger ner. Det er väl en anglicisme for shutdown. Men på norsk gir vel det lite mening å stenge noe ned. Hvorfor kan du ikke bare si stenge? Det lyder kanskje ikke dramatisk nok. Butikken stenger jo hver dag på et klokkeslett. I så fall, kanske kan dere foreslå en annen måte å si det på en stenge ned. Hilsen Simon Tveitereid. Og senest for et par dager siden så gikk jeg tur med nyhetsettermiddag på øret. Da. Og det var ett måte på hvor mange gånger jeg har hørt stenge ned, eller nedstenging eller stengt ned. Hva mener panelet om det her? Det er jo ikke noen nyskapning, det er bare at nå hører vi det så
1: forferdelig ofte. I hvert fall ble det brukt både i 1989 og 1994, har jeg sett, men da med en litt annen betydning. Ja. For da var det å få til å opphøre eller avslutte, så det var liksom mer endelig. Mm. Og det håper vi jo nå at ikke alt som blir nestengt under koronaen, det skal opphøre for alltid. Så det er en betydningsforskivning der. Hva sier dere gutter?
3: Jo, jeg er enig. Det er ingen tvil om at down det engelske forbildet, har spilt en rolle. Og det gjør det nok i en ny runde nå, da, fordi det er jo stor flom av nyheter på engelsk om pandemi. Men jeg har sjekket litt sånn i arkiv, og da er det fra 80- og 90-tall så er det brukt om at nå bli Altså et, et, et anlegg blir stengt ned og da er det øh, ja, for alltid da er det nedlagt mens nå blir det jo kanskje brukt mer likt at det blir stengt for en stund sånn mm. som en butik blir stengt for en stund så han kunne tenkt seg at stengene er et, en styrkegrad sterkere mm. men samtidig så er den ikke så sterk som den da var kanske da det først kom i bruk for da er det snakk om at nå blir avviklet, at nå, opp, at nå opp, opphører.
2: Det är jo egentlig et godt eksempel på hvor dynamisk språket kan være, mm. og, og bit det tilpasser seg språkbrukerne. Så når vi da har behov for noe som skal fylle dette behovet, så blir det da stengt ned som, som har fulgt dette behovet for mange denne gangen. Og så skruer vi da på betydningen og justerer litt på betydningen. Og så vil man jo se om den betydningen vil vedvare, eller om den vil endre seg. Men det er liksom språkbrukerne selv som har makten over dette. Sånn at, at det er ikke uvanlig at betydningene kan endre seg litt over tid da. Og, og svare på de tingene som skjer rundt oss i samfunnet.
3: Asså har det jo en slags logikk, et logisk motstykke i åpne opp. Opp og ned står det jo i motsetning åpne og da det motsatte bevegelsen eller handlingen her. Mm. Så det, det har jo en form som gir god mening i i, i trømmen norsk språkstruktur.
0: Ja, for at, altså, det blir jo også sagt på likn mye på fra det engelske det er lockdown og såte han eller lockdown og så at du stenger ned som nå negativt i midlertid og så åpner man opp igjen joho man åpner opp ølkraner og alt mulig så skal vi over til Venke Sjei i Tromsø som skriver er det eh, snart på tide å bruke norsk på yrkestitelen i eh, hermetegn influencer nå omtales denne yrkesgruppen med positiv undertone men hvis media går over til å bruke påvirker når disse menneskene og deres meninger refereres, kan man kanskje håpe tonen blir litt annerledes. Og da har vi i hvert fall ingen tvil om hva Venke syns om influensere, men det er vel for det første sånn at det må ha hermetengt på yrkestitlen, man må ta bort nesten hermetengene, er det ikke blitt et yrke da? Det finnes i hvert fall eksempel på at
3: det er en vei å velge seg i utdanning eller ja, en karriere som influenser. Ja, det finns eksempel på det. Mm. Så det er et sånt tegn på at et begrep blir stuerent når anførselstegnet forsvinner. Det gjelder mange ord. Da har det begynt å, å, å sette seg. Jeg har ikke så god greie på hva en influenser gjør, og i hvert fall ikke hva en influenserutdanning er for noe, men som ord er det jo for så vidt former også til gode gamle prinsipper, sånn at det har jo en form som er gjenkjennelig. Men det er også gode grunner til å tenke at det går an å fornorske det, og bruke påvirker. Men så spørs om en influenser er fornøyd da med at det ska bli omtalt som påvirker, for det høres kanske mer ja, manipulativt ut, eller det har en annen valør, en annen klang.
1: Ja. Jeg kikker litt på et blant annet på et sånt influencerforum i går hvor influensere da diskuterer med hverandre og der var det mange forslag til avløserord men det var sånn som opinionsleder og trendsetter og sånn jeg vet ikke, altså som Stian sier, så i og for seg så vi kan godt si influencer på norsk. Det er ikke så, det er ikke så vanskelig å si det, men det er jo ugjennomsiktig. Mm. Og jeg er ikke så glad i ugjennomsiktige nyskapninger. Jeg liker veldig godt at det går an å skjønne hva ord betyr, mm. uten å skulle gå omveien om et annet språk.
0: Ja, for, for på engelsk da, influencer, altså influencer, influencer, influencer ja. Da, da skjønner man jo mer hva det går på. Mm. Så det har forsvunnet litt eh, på norsk, hva det egentlig handler om å påvirke. Sånn for det at, så vidt jeg har forstått, jeg, da, jeg er jo litt på Instagram og sånn, og der er det noen influensere som opererer. Og de prøver jo å påvirke oss som er om dem til å handle produkter og følge demmers råd og innspill på helse og trening og mote og alt mulig annet.
2: Men det er jo også väldigt vanlig at vi får um, at engelske ord kryper in i språket på den måten. Det har vi jo sett väldigt mange eh, eksempler på. Um, og da er jo spørsmålet hvor ujennomsiktige blir de egentlig? Når vi vet at veldig mange har så høy kompetanse i engelsk, at de kanskje da bruker den engelske kompetansen når de da forstår dette begrepet. Det er ikke et forsvar for å bruke influenser på noen måte, men, men det er mulig at, at dette begrepet ikke er så u, ujennomsiktig for folk som, som det kanske ville vært for 20-30
3: år siden. Mm ä kan nog känna att den målgruppen som influencere har nettopp är dem som har lättast för att skönka det här begreppet för nå för att de känner det allredig från engelsk. Så då är det där är det säkert det är men så frågman det eh, ja, om det kan klädd av vad det här handlar om då i större grad å kalle kalla påvirker. Men där mm. är det, det säkert en influencer skär det som speciellt attraktivt och ha påvirker som titel för det kanske undergräver lite av verksamheten.
1: Det är så också att det är förfärligt många unga människor som väldigt gärna vill bli influensere. och eh där känner jag gott för det kan ligga massa 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 pengar i det och det är mycket innehållsmarknadsföring som går den vägen. Eh jag vet inte om du vill ha samma pellen visst man skulle se si jag vill bli påvirker. Jag vet inte. Men det hade varit väldigt artigt att öva och så se vad som sker.
0: Ja. For det er akkurat at har, har man mulighet til å påvirke på en måte som gjør at påvirker kan bli eh, ordet man bruker i stedet for innenfor. Er, er det slaget det tatt
3: for lengst? <laughs> det, det er akkurat det bare dere sa det her, at det er dem som da antakeligvis skal ha den muligheten til å, å styre språkutviklingen også. Det er dem som må sitte og snakke om så da er det jo eventuelt influensere Som må prøve å påvirke oss Til å kalle dem noe annet Og <laughs> det går vel kanskje imot eh, Egen interesse da
2: ja. kan for, altså De betaler ja. jo ofte for å promotere bestemte ting Så hvis det finnes en velgjører der ute Som har lyst til å det språket Så kan man kanske kanskje betale influencer influenser For å, å promotere påvirker som bygge ja. Strålende
1: idé Språksnakk i appen NRK
0: Radio Språksnakk er programmet, ja, og vi har lytterspørsmål spesial i dag. Hele programmet er bygget opp rundt spørsmål som dere lytterne har sendt inn til snakk.nk.no Og vi går over til et uh, nytt spørsmål her. Hei dere i Språksnakk. Takk for et interessant og artig nytt program. For et par programmer siden tok dere opp dette med objektsform, uh, skråstrekk høflighetsform av personlige pronomen. «Noe som jeg hører mange si nå, er hun i stedet for henne. Dere sa at å bruke de, som i for eksempel «jeg skal si fra til de», er nok en ändring av språket som er godtatt nå. Men når hun blir brukt på samme måte, skurrer det skikkelig for mig. som «jeg skal si fra til hun», eller «jeg skal spørre hun om det». Er det fordi det høres finere ut å si hun enn henne, tror? Vil gjerne høre deres mening om dette. Vennlig hilsen, Berit» och kicke bort på där Ellen och lurer på om du har ett svar. Ja, vad ska vi se där beritt. Alltså vad som Vad ska vi si till henne? Vad ska
1: vi si... Vi si... <laughs> du vet att jag är så väldigt väldigt gammal så jag säger jag till henne. Till henne vill jag si att vad som lyder fint och ikke, Det kommer ganska med an på var du bor. Alltså vad som har hög status och ikke. Ehm um, men när jag studerade sociolingvistik för mycket länge sedan då fick jag en forklaring som antyder eh nei, som lignede på nettop den du antyder att folk var redde för att inte vara fine nog mm. och därför helgarderade på en mode med att bruka hun eh och di i objektform Och det kan man ju tänke sig då där som en eh, lokal dialekt som ikke har speciellt hög status har ett sammanfall mellan subjektform och objektform. Mm. Eh, "dem kom fram för oss" för exempel. Eh, eller "henne kom fram för oss". Då kunde man tänke sig att folk nettopp helgardere og legger seg nærmere opp til det som er standarden det som har høyere prestisje og det er jo da ofte standard bokmål da ja, det kommer an på hvor du bor som sagt mm. sånn er det jo mange steder og da kan disse formene brukes til skille mellom kategorier av språkbrukere <hør> men en alternativ forklaring det er jo at bevegelsen i språket eller bevegelsene går jo generelt i retning av forenkling. Det skal vi alle være glad for, at ikke vi må ha så mange kasus som vi hadde før, for exempel. Og ett system som ikke skiller mellom subjektsform og objektsform, det er jo enklere enn ett system som har dette skillet. Så jeg tror jeg bare vil konkludere med at pronomensystemet vårt er i bevegelse, og det blir nesten som en følgetong. Mhm.
2: Og dette knytter seg jo også an til et litt større spørsmål, for lytteren spurte jo også om, om det er godtatt uh, å, å bruke ja, noen av oss, har da bare en form, altså ho som objektsform for eksempel. Og det reiser jo et større spørsmål knyttet til hvem er det som bestemmer hva vi kan si og ikke si? Um, og Norge er jo kjent på mange måter i verden som et veldig liberalt land ved at ikke vi har et standardtalemål. Så det er ikke ett talemål som vi lærer på skolen, men tvert imot så har vi rett i loven til å bruke dialekten vår Og det er faktisk læreren som skal tilpasse sig dialekten til elevene Det er ikke motsatt Men siden de fleste andre land, Tyskland, Italien, som gjerne har mange dialekter Så er det sånn at man, man lærer å snakke standardtalemålet Men sånn er det ikke i Norge det finnes egentlig bare et forsøk noensinne på å prøve å normere, som det heter, altså bestemme hva, hvordan talemålet skal se ut, og det er knyttet til telemåten. Um, og um, okay. noen av oss sier jo for eksempel 85, uh, mens andre vil si 85. Ja. Um, og telegrafverket i 1949, Uh, fant ut at det var veldig tungvint når folk sa 580 for da kom ikke tallen i samme rekkefølge uh, som de skrives og så var det sånn at i Oslo ble det flere folk og man hadde behov for seks siffra telefonnummer Det var da på den tiden der telefonnummerne gikk fra fire siffre til å bli sex siffra og da spilte Telegrafverket dette inn Stortinget satt ned en kommission og i 1950 bestemte faktisk Stortinget at det skal hete 85 og ikke 85 Um, og det tog ju sin tid men um, en av språkforskene i Norge Kjell Ivar Vannebo som har sett på dette mener faktisk at reformen mer eller mindre har vært vellykka at det er veldig få unge i dag som vil si 580 mm. uh, og det er kanskje tegn på at jeg begynner å bli gammel at jeg, uh, at jeg faktisk synes at 580 høres helt uh, kurant ut uh, eller at jeg er gammel til sin det kan jo andre bestemme men, uh, men den har faktisk slått gjennom ganske godt men det er det eneste eksempelet der det faktisk finnes et vedtak som sier at sånn skal det sies. Ellers så er det ganske fritt frem, og vi bruker de dialektene vi gjør, når vi gjør.
0: Men da er det jo sånn, fordi at mange av lytterne sier jo, jeg synes dette er skurre, dette føles rart, for meg virker det helt gærlig. Så det blir veldig personlig. Det blir litt hva vi synes selv, rett slett, både når det gjelder skriftspråk, og spesielt det saktespråket, eller det vi sier, at vi jeg synes det, så synes du det, og så har vi egentlig rett til å feile begge to?
2: Ja, absolutt. Og så kan man jo stille spørsmål, hvor det den hvor kommer de synspunktene fra? Og de er nok litt formet av at, at selv om ikke det ikke finnes et offisielt standard talemål i Norge, så finnes det jo vil mange av oss si et uoffisielt et talemål som har høyere status en, en, en andres så da kan vi jo se på panelet her og da tror jeg vi må analysen vil føre til at både meg og Stian snakker et lavere stående talemål, eh, En Ellen gjør for eksempel hvis man skal, skal bruke denne analysen altså, det Ellens talemål er et veldig godt eksempel på det talemålet som mange vil si har høyest status i, eh, i Norge, og det er ikke noen bestemt at det er høye status, men det er på en måte blitt så sånn, av mange grunder som, som vil, vi vil trenge resten av dagen på å snakke om, men, men jeg tror mange vil kjenne seg igjen i det. Ja.
0: Vi kommer nok til å komme tilbake til det er så god.
1: Ja, altså, jeg tror nok det stemmer helt. Jeg snakker, som sagt, som en bok, men det at eh, talemålet som ligger mest opp til normen har høyest prestige, det gjelder bare i en viss forstand. Mm for det trekker også en del med seg, og altså, det er en del ting som jeg ikke kan se si andre steder enn Oslo, <laughs> fordi att jeg trekkes med den dialekten, ikke sant? og det utløser jo en masse forestillinger og ideer om hvordan hun er. Ja. Ja
2: og så betyr jo det at det er den dialekten nødvendigvis som er den fineste, for hvis vi spør folk om å de fineste dialektene, så kan det jo gjerne være en dialekt i Telemark som, som ja. kommer ut i sånne kåringer like mye som, eh, som standardtale målet da. Så det er en ja. väldigt komplisert materie da.
0: Hei! I Norge har vi mange fremmedord som slutter på OR altså o r de mest brukte har er kanske blit så inbakt at vi over ho ikke tänker på dem som fermuålängenger, traktor er väl kronen men nåså investor, kommentator, professor, sektor, gladiator og så videre og så videre. Som finmarking har er minst siden 1990 90-tale moreet migligt over at mange østlenninger av uvise grunder skifte et på et et enket av de seg orne når det begess fra ental tilfredtal. Inve investor, Investoren blir til investinvestene. I det siste har i midlertid lagt merke til at dette fenomenet har spredt seg. Jeg har hørt kommentatorer, professorer, sektorer, gladiatorer. vad er det som skjer? Jeg har alltid mistenkt at noen, bevisst eller ubevisst, forsøker å forfine dette halvfine ordet i neste ord. Men når det brer om sig lurer jeg på om det kanske kan finnes en annen forklaring av typen lettere å uttale. Vennlig hilsen, Marius Møllersen. Eller
1: ja, alltså det är ju alltid väldigt artigt att få del i såna observationer som littern gör och og också på hur man det tänker om det dere ser og hører. Og her er det ser och hører. Och här är det ju också artigt med flere förslag till förklaringar. Vi får se nu då. Alltså dessa ord de kommer fra latin. Det stämmer. Traktor för exempel kommer fra verbet trahere som betyder dra eller dra. Og professor kommer fra profiteri som er å undervise offentlig. Og en traktor er en som trekker, og en professor er en som underviser, og en investor er en som investerer. Greit nok. Men så var det det med trykket. Altså, alle disse ordene har tryck på «nest siste stavelse». Men vad skjer når ordet får en stavelse til? For det får det flertall. I latin så satte de til «es» på sånne ord. Og så det varte det det med at ordet fortsatt skulle ha tryck på näst siste stavelse, Professoris og investores, rett og slett. Og det mønstret det ble med over i norsk, i hvert fall i noen lag av befolkningen. Professorer og investorer. Altså, sånn lærte jeg det da jeg var barn. Andre sånne ord er jo lektor rektor, ikke sant? Som kanske barn hører litt oftere. Men, altså, det er forbløffende lenge siden jeg var barn. Og språk forandrer seg jo, eller det vil si vi forandrer språket. Professorer og investorer, de er i grunnen ikke så fryktelig vanlige. I hvert fall ikke så vanlige som traktor. Finns finnes mange flere av dem. Vi hører ikke veldig ofte noen si traktorer eller motorer. Men i bokmålsordboka så står faktisk den formen også, altså. Ja. jeg syns også det er veldig interessant at Marius Møllersen, han mener at den uttalen, altså professorer, blir vanligere, for selv så oppfatter jeg det nemlig helt motsatt jeg har inntrykk av at mange flere nå sier professorer og investorer mm. og jeg tror ikke noen har undersøkt det altså men kanskje er det sånn for både Marius Møllersen og mig att vi legger mest merke til det vi synes bryter med det vi selv har oppfattet som riktig. Det kan hende.
0: Ja, det kan hende. Ja. Absolutt. Og når vi er inn på det her, det, hvor, det er riktig å si hvor trykket legges, eller hvor liksom, professorer er, ikke sant? For vi har også fått noen kommentarer på kontekst eller kontekst, Kontekst? Ja, jeg, jeg skal sette over til deg, Stian, du, du får ta det her. Men det kom inn et par e-poster, e unnskyld, kjære språksnakkelytterer. Jeg sa mail, men jeg ment e-post. Dag Jonsen skriv. I siste program var det litt forskjellige uttaler av ordet kontekst. Den universitetsansatte var vel den som oftest sa kontekst. Her har vi kanskje en arv fra ML-tiden på universitetene, hvor man skulle være enda mer folkelig enn folket. Riktig uttale er jo «kontekst». Og så skriver Toleif Belk Olsen «Hørte på språksnakk i går om ulike måter vi blir påvirket fra engelsk. Jeg undres over hvor trykket blir lagt i ordet «kontekst». I programmet ble det mange ganger lagt trykket på første stavelse «kontekst». Fra gamle dager, da jeg studerte teologi, var vi vant til å undersøke konteksten når vi leste bibeltekster, og da ble alltid trykket lagt på andre stavelse. Slik. Kontekst. Jeg lurer på om uttalen med trykk på første stavelse har smittet over fra engelsk. Stian. Ja mange interessante poeng der.
3: Og det her er jo da beslektet som investorene og trykkplassering det handler om der. I skrift så er det så trygt, for der slipper noen forholdelse til sånn, der står det i ro, men så fort det skal uttales så må noe bestemme seg for ei trykkplassering. Og den her som da gir det programmet så kontext jeg vet ikke om hun har noe marxist-leninistisk bakgrunn, den forklaringen for å eventuelt komme men jeg har to element som kanske kan forklare den uttalen. Det ene att at är er trønder, og det andre att at hun er trendy. Og det første poenget eh, handler om att det er ganske lang historik med hvordan eh, lånord har fått tedelt trøkkplassering i talemålene. Og det østnorske, som altså er både trøndersk og østlande, har i all hovedsak holdt på det som er et hovedmønster i trykkplasseringen vår for du kan si kontekst høres utrolig framtungt ut, og det er det sånn i, i det trønderske framtungt men det er egentlig hovedmelodien i tostav og ord i norsk helt bare tenk, alle slags tostav og ord får den eller hvordan tone det, det er jo, men rytmen er sånn mm. banken ja, kastet, det er liksom første biten som får mest vekt det mønstret, det har også det här delen av landet, altså Trøndelag og Østlandet, i all hovedsak holdt for lånorda som har kommet in konsert, banan, stasjon, samme mønster. Mens resten av landet, da nedover kysten, sørlandskysten og hele veien, og Nord-Norge har hållt på trykkplasseringer som er mer fremmed i et norsk perspektiv, men som er den typiske europeiske, eller i hvert fall i store europeiske språket. Da har stasjon, og banan och konsert lite forskjellige toner så du är från norrnorge eller västlandet eller kladen men det är huvudbalansen. Ja. Så uh, det ena är alltså att den här uh, som var med i det programmet som sa kontext. Det kan ha litt med sakna röra, men så är det ikke helt så enkelt heller. För då har hon kommit att sagt kontext. Herr Doktor Forsberg, mm. kontext, kontext. Det mönster hon brukar, kontext som jeg vil ha brukt, det har nok faktisk mer med engelsk å gjøre. Der er det altså et trykkplassering som ø, bryter med det som å svente i sånne latinske, franske, romanske språkinnlån, men som da stemmer med en rytme fra engelsk i mange ord. Mm. Så det har nog den nok denne ø, innskriveren åretti at den tida kontext var ett helt spesialisert ord som faktiskt är långt inover från 1900-talet. Kontext har ju varit så mycket brukt för kanske 70-talet. Så var det kontext. Så har da sannsynlevis eh olika textfag, olika skulefag börjat bruka kontext och så har det varit tryckplaceringar. Jag tror man så har redan har lånt in i tidigare programmen når det snack om influencer, så har samme samma tryckplaceringar som kunnat ja. sagt en influencer men influencer är ju den engelske fröktle framtunge eh tryckplaceringar och har det samme i syntax som å har i fort som syntax eh transit transit volum volum er, sånn kan vi jo ikke på hele dagen. Sånn kan vi faktisk. <laughs> så det er så, så entydig som det mønstre som Ellen snakker om med de her ord-orda, ja. som er latinsk, de har liksom et mønster som har holdt seg, så begynner det å, å, å hoppe litt rundt på trykkplasseringen. Og det här er et eksempel på, når jeg kaller da eh, kontekstdamer for trendy, så er det rett og slett en ganske ny trend å ta med den engelske trykkplasseringen som et ja, tredjealternativ da. Så butik butik och butik. Jag tror den tredje är tatt i bruk för mycket. Men betong för exempel. Är nok i bruk. Betong, betong och
0: betongen. Jag kunde alltså så chef och Matisse ser sånna resten av sändningarna och på en se si såna ord vad det bör går går mot dags sånn. betong, betong, betong i kontext. Men jag tror jag tror jag stoppar ja, det er lytterspørsmål spesial i Sproksnakk i dag, og vi har tid til et spørsmål til før vi må runde av den denne timmen. Det er et spørsmål fra Eva som skriver hej. hvem har egentlig oppfunnet begrepet skjeve? Det antyder at noe ikke er rätt. noe man får lyst til å rette på. Kan vi ikke alle være rette? Homofili betyr dessuten menneskevenn är det tiden snart inne för att sluta och dela folkgrupper som är annorlunda? Finns frågsmål? Eh, sträcker ut tänger och säg svar den som vill.
1: Ja? Det är ju två ting här då minst som vi måste svara på. Och det ena är var ordet kommer fra var hon har, och det andra er tränger vi det, vad ska vi med det? Och i vart fall för det sista så är ju det alltid et spørgsmål om vem man snackar med. Eva föler inte något behov för det många andra gör det. Men det ska ta det första först. så kom ju ordet som en slags översättelse av det engelske queer. Men har kanske fått lite bredare betydelsinnehåll på norsk. Och det blev først tatt i bruk i två miljö samtidig, bland homoaktivister.
0: Mm.
1: Och andra aktivister. Eh och det var alltså det ena politiska aktivister och så bland könsforskare. O vem fant opp det? Altså det engelske queer, det betyr jo eller merkverdig, och det var blitt brukt mye som en nedsettende betegnelse for homoseksuelle. Men så ble det på en måte gjenarobra. Altså ja. homoaktivistene grepte och hade slagord sånn We're here, we're queer, get used to it. Mm. Og sånn. Og det blir jo noe annet når folk bruker det som en betegnelse på seg selv. Men så klong jo ikke queer så väldigt godt på norsk. Jeg husker det var som sa kver, og sånn, og det blir jo snårt da. Og så oppstår skjev som en slags oversettelse. Og det blir jo brukt på två måter, som en identitetsbetegnelse, altså jeg er skjev, og som ett perspektiv. Og de to på en måte faller sammen ofte når i hvert fall noen aktivister kaller sig selv skjeve, for det första så er det väldigt mycket öppnare, mer rumsligare, har plats för mycket mer mångfald än än och också för mer beveklighet, en eh, homosexuell, bisexuell og de kategoriene där. Och for det andre så är det queer är en, en kategori utan något definierat innehåll, antingen at det er en opposition mot eh eller traditionella normer. Mm. Så det er mer en posisjon,
3: kanskje, enn noe annet. Det er jo et godt eksempel på å tru at språket først og fremst skal brukes til. Det er jo å sette merkelapper på ting, og å få til kategorier på alt som finnes. Det føler oss et voldsomt sterkt behov for, og det er, hvis du oppdager et nytt insekt, så må det få navn, for det er først da det finns for oss. Mm. Selv om insekter har labber rundt der i lang tid, så er det merkelapper på ting rundt oss som er kjempeviktige for oss, og da skal språket hjelpe oss. Det skal, det skal sette sånne ryddige merkelapper. Og da Queer var tatt bruk, så var det jo, som Ellen sier, en, en slags sånn, øh, i en aktivistkontekst og en slags sånn motbevegelse, eh Qwell har ett upphav som är i släkt med tvers tvärr alltså norska där som går på tvers och det var nog nog i poängen att det skulle pröva visk borta någon kategorier, eller upphavna kategori men för att få till det så må du ju ha en ny kategori du må ha en märkelapp språk och så altså, du må ha ett språklycktrick för det försöker på och och öppna upp som Ellen säger att det var det var kategoriseringar som inte förtes träffande för mange, den var et romslø nok, Den var, det var forsøk på å fange virkeligheten i noen kategorier som mange følte behov for å røsktake i. Og så ble det nettopp queer som i det engelskspråklige. Miljøret rundt omkring, det ble, ble det å i andre land nå, så kom det da forskjellige oversettelser, og mm. skjev ble det norske.
1: Jeg er enig med deg, vi trenger betegnelser på kategorier, men vi trenger ikke bare på de som er rundt oss. Vi trenger også å kunne fortelle om oss selv. Og sånn sett, jeg leste en artikkel veldig artig for et par år siden, hvor noen hadde intervjuet nettopp skjeveaktivister om hva de foretrekker å kalle seg selv. Og de hadde mye mot å knytte sig til de liksom, faste kategoriene, ikke bare fordi de selv kanskje oppfatter seg som mer flytende og mer mangfoldige, men också fördi att det gänstar Eva inscenern delar dem nog ikke, men det är ju framdeles väldigt mycket fordommer och väldigt mycket kipa hållningar till olika former för sexualitet och vem och brukar skeiv kan man ju hämta med sig också så väldigt väldigt många andra
2: vi bruker, nettopp, vi bruker jo disse begrepene Både på, for å markere avstand Altså de som identifiserer seg På en sånn måte Altså markere avstand Eller for å lage en identitet Så begreppen begrepene for altså Man kan godt ønske at man ikke ska bruke Noen av disse merkelappene Eller eller klassifiseringene Men de bidrar jo til å hjelpe mange Med å lage den identiteten de kanskje har Og at man da bruker det bevisst For å snakke om seg selv Eller for å markere at jo, Dette er viktig for meg og dette er en viktig del min identitet och där vi önskar framstå sådär och så lik.
1: Mm -hmm. altså, det är ju lite sån jag blir överdrivet, nej, men jag hvis inte jag blir igenkänd som kvinna. I Norge är vad vi egentligen skall med kvinna och man. Det är också kategoribetecknelser.
3: Så stönero invändningen med att skeiv hörs ut som någon som bryter med någon som är rätt. Det är ju en Logikk, i, men det, det hører jo meg til nettopp historien at det er en slags ja, en protest, en motbevegelse som har streit eller straight som sin motpol, at det her, skal, det her skal bli et mer grensesprengende, et opphevende begrep som ja, skal røske opp litt, og det er jo speciellt i en del ja, politiske bevegelser, men også akademiske eh kontext att jag har levt det starkaste livet så kanske det har blort mer folkeligt i kvarten men en del vill nog fortsatt hålla det på en armlängds avstånd och
0: og... men det kommer vi att med at den som själv önskar sig at hennes save har rätt. Absolut. Absolut. Ja. Tusen takk til deg som har bidratt med spørsmål Fikk du ikke svar på det du lurte på I løpet av denne sendingen, så ikke fortvil Det kommer en ny episode av Sproksnakk Før du vet ordet av det Da skal vi blant annet møte bonde Og forfatter Hans Magnus Ystgaard Som mener Shakespeare's Romeo og Juliet er best på trøndersk Om vi ser bort fra engelsk da Tusen takk til panelet våres Tekniker Martin Våge Produsent Hilde Håbjørg Redaksjonsmedlemmeramdi Lilla lantern och programledare Claus Holstad si farväl och på gänn hör. Vi snackas. Du har hört en podcast från NRK. Hör flera och din favoritkanal i appen NRK Radio.
1: Jeg er Marentein Rørvik, og i podcasten Mitt liv med hund ska jag få besöka av ulike kjendiser som skal få ha med sig hunden sin. Dette er klart å være skikkelig til å få skikkelig sånne ekspertenhjelp. Og kanskje er
0: det noe jeg kan lære dem også? Nej jeg att at han skal ja, ikke biffe hele tiden.
1: Kan
2: vi snakke om noe ekkelt? Den liker å spise bæsj, og særlig menneskebæsj.
0: Oh, for... Hør podcasten
1: Mitt liv med hund i appen NRK Radio.